0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Dans ce podcast, je vous raconte le tennis en musique. Cet épisode est consacré aux joueurs et aux joueuses mordues de son qui ont décidé de cumuler leurs deux passions. Sur le cours comme sur la scène, ils récitent une partition avec plus ou moins d'inspiration. Un violon dingre pour la plupart Même si une poignée prolonge le plaisir jusqu'à la reconversion. Tennis, mélomane, bienvenue dans Podcourt. Fermez les yeux et imaginez. Vous voilà dans le couloir qui mène à l'entrée du cours Philippe Châtrier. Vous êtes échauffé Concentré et en tenue de combat. Le speaker scanne votre nom, c'est l'heure. Vous enfilez votre casque audio sur vos deux oreilles avant de fouler la terre battue de la porte d'auteuil. L'espace d'une minute, vous étiez dans la peau d'Igage Tech. A Roland-Garros, au moment de pénétrer dans l'arène, la jeune polonaise écoutait à fond ce célèbre morceau des Guns N' Roses. Avouez qu'il y a de quoi être gonflé à bloc. Vous connaissez la suite, Simona Alep et Sofia Kenin, entre autres, se sont empêtrés dans les lianes de son jeu. Avant les matchs, le rock, l'autre grande passion d'Iga Shiontech, après le tennis bien sûr, lui permet de rester dans sa bulle. Les Pink Floyd, les Red Hot Chili Peppers et ACDC figurent également dans sa playlist. Mais la dernière lauréate du grand chelem parisien n'est pas la seule vainqueur de majeur séduite par le son métallique des Australiens. En 2015, Novak Djokovic est allé applaudir le groupe au Stade de France, oui oui, en plein French Open. Le lendemain, après avoir écrasé Damir Zumur sous les yeux d'Angus Young, Roger Federer a rejoint son guitariste favori dans les coulisses du tournoi. Ravi de rencontrer l'une de ses idoles, le Suisse s'exclama « Je l'avais déjà vu à l'occasion d'un concert à Bâle. Je devais avoir 15 ans et les cheveux longs comme ça. Petite histoire, roger et Joko connaîtront cette année-là le même sort, foudroyé par les éclairs d'un homme en colère nommé Stan Vadrick. 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Entrée sur le cours, au rythme de ses chansons préférées, s'apparente à une routine, une ritournelle. Les joueuses sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à suivre ce refrain. Avant Ega Chantec, Serena Williams et Victoria Zarenka avaient lancé la mode. Une manière pour elles de monter en pression avant d'augmenter le volume de leur voix à chaque frappe de balle. Autre tennis woman membre de cet orchestre, Naomi Osaka. En 2018, la japonaise a écouté en boucle le même album de Nicki Minaj, Queen, durant l'intégralité de l'US Open. Et bien sûr, elle achèvera la quinzaine sacrée, Reine de New York. Et champion Naomi Osaka. Certains hommes, aussi, adhèrent à ce mouvement. Nick Kyrgios et mon fils, débarquent régulièrement sur le terrain avec leurs écouteurs. L'Australien est plutôt rap ou RB. Il apprécie notamment Drake, qu'il a qualifié de génie et de légende sur Twitter. Le français est, lui, plus éclectique. Son baladeur MP3 mixe hip-hop, lounge et classique. Dans une interview accordée à l'ATP, il décrit... La musique prend beaucoup de place dans mon quotidien. Je me réveille en musique, je m'endors en musique, je fais tout un tas de choses en musique. C'est très important pour moi car la musique a le pouvoir de m'apaiser ou de me motiver selon les moments. Cela fait partie de mon éducation. Au Caraïbe, la musique fait partie de la vie. C'est vrai, mon fils est toujours prêt à se trémousser. Il avait d'ailleurs offert une démonstration de breakdance aux spectateurs de Roland-Garros lors de la journée des enfants en 2014 avec Bob Sinclair au platine. Mon fils, c'est le Bravo. Fille, c'est On peut le dire, tennis et musique font assez bon ménage. Il y a un an et demi, Roger Federer évoquait une similitude réunissant les tennismen et les pop-stars lors d'un entretien qu'il nous avait accordé. On joue sur la planète entière, de janvier à novembre. J'aime bien nous comparer à ce que vivent les chanteurs lors d'une tournée mondiale. Dans l'avion ou à l'hôtel, les joueurs et les joueuses ont du temps à tuer. Le son les autorise à s'aérer l'esprit qui est en général focalisé sur la compétition et la quête de succès. Et c'est encore plus vrai lorsqu'ils demeurent coincés dans leur chambre durant 14 jours, comme en Australie en janvier. Dans ces conditions, Pierre-Huguerbert n'a pas hésité à commander une guitare, un instrument que cet adepte de super Trump pratique depuis l'âge de 16 ans. « Je n'envisageais pas la quarantaine enfermée pendant 19 heures sans pouvoir jouer », a-t-il rapporté à France Info. Stop the clocks, it's amazing. J'ai appris un nouveau morceau, le dernier Ed Sheeran, qui est très facile à jouer et que je trouve très joli. The million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze. Over again. Effectivement, voilà une bonne façon de s'accrocher, voire de s'échapper. We loved, drunk, miracle, to Toujours à Melbourne, mais quatre ans plus tôt, le maestro himself, Federer, s'est amusé à pousser la chansonnette en compagnie de Tomiass et Grigor Dimitrov, reprenant un titre du groupe Chicago. Everybody needs a time away. I heard John! Yeah. La prestation laisse à désirer. Leur revers à une main vaut bien mieux que leurs trois voix réunies, mais on ne va pas en rajouter ni leur demander de s'excuser. comme ça, être à la fois joueur et chanteur n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, Yannick Noah incarne la référence ultime. Le français a sorti son premier disque juste avant d'arrêter le tennis, débutant ainsi sa nouvelle vie. Tout le monde s'en souvient, dès 1991, alors capitaine de l'équipe de France, il secoue le palais des sports de Gerland à l'issue du triomphe des Bleus en Coupe Davis. Saga Face aux États-Unis de Pete Sampras et André Agassi. Direction quartier au oh, dommage poulet braisé avec le meilleur. Ah, comment on m'égouille le meilleur. Comment tu es calé. à... <rire> l'ennoi. Continue, Yannick Fredo. Continue, continue. Salut, vous m'avez eu. Noah, la victoire se fait en fanfare. C'est un principe de vie. En 1983, le soir de son sacre à Roland-Garros, une méga-fiesta est organisée dans sa maison de campagne. Et bien voilà, c'est terminé. Moi, vainqueur de ses Internationaux de France 1983. Et parmi les convives, qui se chargent de faire bouger l'assistance, je vous le donne en mille, deux membres du groupe Téléphone, Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac. C'est un peu moins connu, mais son adversaire en finale, Mats Nilander, partage le même attrait pour la bringue et la musique. Lorsqu'il retrouve Yannick Noah sur le Senior Tour, le Suédois monte sur l'estrade et accompagne le chanteur français lors des troisièmes mi-temps. Yeah, yeah Ainsi, à la fin de sa carrière, avant de devenir consultant, l'ancien numéro 1 mondial troque sa raquette pour une guitare et publie un album. Aujourd'hui, même s'il habite aux états unis il lui arrive encore de revenir dans son pays natal pour tourner dans les bars suédois. Grand fan de Bob Dylan et Dire Straits, Matt voit la scène comme le paradis sur Terre. C'est le plus beau métier du monde. Je n'ai jamais vu personne dans son job sourire autant que les musiciens. C'est loin d'être le cas des joueurs de tennis. C'est un sentiment très spécial de pouvoir partager quelque chose avec un groupe. Au tennis, tu te débrouilles tout seul. Tu es triste quand tu perds et tu es heureux quand tu gagnes. En musique, tu profites de chaque instant Donc, tu sors toujours vainqueur. Du reste, Willander est si passionné qu'il a pris soin de nouer des amitiés dans cet univers qui le fascine. Premier exemple, en 1988, lorsque le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, est venu le voir combattre à Flushing Meadows. Autre anecdote, le Suédois a échangé l'un de ses trois trophées de Roland Garros contre un disque de platine de son pote Sting, avant de récupérer son bien quand il s'est rendu compte que la coupe servait de corbeille à fruits chez l'ancien leader de police. Vérité, nombreux sont les joueurs des années 70 et 80 à avoir côtoyé le monde de la musique, voire tâté du micro. Parmi eux, l'inventeur du coup entre les jambes Guillermo Vilas, véritable artiste dans l'âme. Jeune, c'est d'abord la littérature qui l'attire, au point d'écrire deux recueils de poèmes. Puis, le rock entre dans sa vie. I, I wish you could swim. Découvre alors ses héros, Elvis Presley, Jimi Hendrix, Lou Reed et David Bowie. Oh, heroes, Comme les musicos, l'Argentin est avide de voyage et de liberté. Ainsi, en 1977, il préfère visiter Woodstock plutôt que de rester à New York pour suivre la finale du Masters entre Jimmy Connors et Bjorn Borg, dont l'issue peut pourtant lui offrir. Le rang de numéro 1 mondial. Quelques mois plus tard, il assiste à l'enregistrement de l'album éponyme du groupe de hard rock américain Trigger. Et il est même crédité sur le dernier titre pour avoir frappé dans ses mains. <musique> Plus tard, le plus grand joueur de Terre battue avant Rafael Nadal compose une chanson avec son ami Luis Alberto Spinetta, l'un des fondateurs du rock argentin. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson... Son obsession pour la musique est telle qu'elle le pousse à sortir, en 1990, un album d'un genre inattendu, Electro House. Un bon petit flop, Villas ayant lui-même avoué avoir acheté un certain nombre d'exemplaires pour rassurer sa maison de disques. À la même période, un autre gaucher mythique tente à son tour une reconversion musicale. Mais là aussi, sans succès. Le joueur en question, John McEnroe. Après avoir délaissé shorts et bandeaux, il saute sur sa guitare, un instrument que ses copains, Eric Clapton et Eddie Van Allen, lui avaient appris à jouer quelques années auparavant. Et avec sa nouvelle compagne, Patty Smith, ex-chanteuse de la formation Scandale, il fonde un groupe et donne des shows pendant deux ans. A l'époque, Lars Ulrich, le batteur de Metallica, fils d'un ancien jazzman et tennisman professionnel, et dont l'idole n'est autre que Guillermo Villas, loue son instinct naturel pour la musique. Mais le triple vainqueur de Wimbledon se rend vite à l'évidence, il gratte bien mieux la balle que les cordes. « the, the tennis legend, and white rock kid from Ken soudainement le Johnny Smith Band avant même d'avoir achevé son premier album Sacred Big Match. band. Goodbye to we'll be back with Goodbye and James to Hatfield from Metallica as Goodbye well as La vraie star du tennis était un compagnon de route du champion américain. Guitariste, playboy, cocaïnoman, collecteur de Lamborghini et proche de Mick Jagger et Andy Warhol, Vitas Gerulaitis cochait toutes les cartes. Dans son autobiographie, McEnroe raconte. Quand on était en junior, les rumeurs circulaient déjà. Vitas fréquente telle actrice, Vitas a joué tel tournoi sous drogue, il avait une suite à Manhattan, conduisait une Rolls-Royce jaune crème de la couleur de ses cheveux, avec une plaque à son nom. Bref, il brûlait la vie par tous les bouts. En 1983, les deux Yankees réalisent un rêve. Ils accompagnent à la guitare Steven Taylor, la voix d'Aerosmith, lors d'un concert de charité à New York. joueurs d'origine lituanienne emmènent danser Hilas, McEnroe, Borg et Noah à l'occasion du Masters ou de l'US Open. Les nuits se déroulent au Mythic Studio 54, temple du disco, du LSD et du sexe désinhibé. Précision du chef de bande. Nous sommes rivaux sur le cours. Mais ami dans la vie et bourré le reste du temps. Bonsoir, okay. vous êtes chaud okay. C'est DJ Vitas. Yes. Au platine no. ce soir. From to <rire> <Yeah. No. rire> Vainqueur de l'Open d'Australie en 1978, Gary était le même sur le coup, comme en dehors hédoniste, flamboyant et naturel. Super nature. A chaque conférence de presse, on me parle toujours de mon revers ou de ma ressemblance avec Björn Borg. Mais tout le monde s'en fout. J'aimerais plutôt qu'on parle de cul ou de la dernière visite du pape, bordel. Quelle chance, quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence dans l'infusion générale. Évidemment, l'époque a changé. Mais en cherchant un peu, on débusque quelques bonnes surprises. Dans la famille des tennismens sans filtre, qui ne s'expriment pas uniquement avec leurs bras et leurs jambes, je demande Corentin Moutet. En effet, le joueur français est connu pour ses coups de sang et son franc-parler. Avant d'affronter Novak Djokovic à Bercy en 2019, il déclarait. Je ne l'ai pas vu mille fois jouer, je regarde pas beaucoup le tennis, donc euh, je vais, je vais en regarder un peu plus ce soir pour, euh, pour m'informer. Qu'est-ce qui peut être impressionnant Je n'ai pas envie de dire impressionnant parce que je suis pas vraiment impressionné par lui ou par les autres joueurs. Une forte personnalité donc, qu'il dévoile aussi dans son premier repé, écorché, disponible sur les plateformes de téléchargement depuis le mois d'octobre. Je suis dans la vague où oh, la vitesse est violente. À côté de moi, il y a une pétasse, et moi, je suis au volant, et moi, je suis au courant. Que les poteaux sont voleurs et Bibi la beube de Hollande. Cela C'est fait quelques temps vieille déjà que le francilien écri écrit lors de la ses la déplacements. Chambre, Attiré m'en par, par les mots et la poésie, il a profité du confinement du printemps 2020 pour mixer dans son appartement et se livrer à 21 ans seulement. Un album de rap dans lequel il évoque ses blessures et assume une double facette, l'une joyeuse et l'autre bien plus sombre. Je suis dans l'impasse, je veux pas mourir dans ce tracnar Et dans la pièce, moi je suis tout seul perdu dans le noir. Ainsi, dans un podcast animé par Arnaud Di Pasquale pour Eurosport, il révèle. Ça apporte des émotions assez fortes, même si c'est des émotions un peu tristes, de souffrance, tout ça, c'est des, mo- des émotions fortes. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est pour se libérer à la base, je l'ai pris comme ça. C'est l'écriture, je l'ai pris comme une thérapie euh, d'extérioriser, comme une psychanalyse un peu. J'écris pour combler ce vide, comme une psychanalyse. Ah, parle mal, je réponds pas comme un analyse. En parallèle, Corentin Moutet a également été invité à poser son flow avec Denis chapeau, 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 chapeau Né aussi en 1999. Le duo a composé un morceau intitulé... C'est le deuxième single du canadien qui égrène son hip-hop au Congo depuis qu'il a construit un studio d'enregistrement chez lui au début de la pandémie. Le premier, Night Train, paru en août, dépeint le tempo endiablé de son train-train quotidien, je cite « Un travail incessant pour réaliser mon rêve, devenir le meilleur joueur de tennis possible. » trying to stay sane 200 miles an hour in a drag race all i know is speed full blast on the octane they do whatever i say play the way that i play they all wanna be what i am when they hear everybody screaming my name Welcome welcome to the night train 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 le sait-il, chapeau a repris un thème traditionnel du blues et de la country made in US, celui d'une locomotive qui roule jour et nuit, tel le train effréné de la vie ou de l'amour. Un sujet qui a inspiré l'imaginaire de nombreux artistes majeurs de la culture américaine. De Woody Guthrie... A Johnny Cash Train of Loves are coming, big black wheels are humming On passing par Elvis Presley Train arrive coach is long Duke Ellington and Muddy Waters Well you know if I could get lucky titre lui-même, Night Train, yeah, you know, renvoie à un standard du jazz repris par James Brown au début des 60s. All for Night Train. Rappel, ceux qui suivent le tennis avec assiduité avaient déjà vu à l'œuvre celui qui a récemment intégré le top 10. En effet, il y a deux ans, Chapeau célébrait sa victoire contre Marin Silic au 3ème tour d'Indian Wells en offrant une petite impro au micro à un public californien conquis. I'll be back, back with more. So, so, take care and good, good night. night. Know this, the good life. Hot tubs and core time. time. Thursday we back. huh? Right? Yeah. <laughs> <laughs> <Hey>. DY. Вокруг тысячи мыс comme Moutet, comme chapeau Diana Yastremska s'est lancée dans un projet identique juste après l'arrivée du coronavirus. Contrainte de s'isoler, la joueuse ukrainienne n'a pas trouvé meilleur vaccin contre l'ennui que de chanter, même si l'exercice est, selon elle, plus stressant et moins facile que de jouer au tennis. Si tennis. Y son nom de scène, a déjà présenté deux chansons, la première style R&B, la deuxième plutôt électro. Yastremska, 20 ans seulement, module dans sa langue maternelle et tous les royalties sont reversés à sa fondation, créée pour contribuer à l'effort de son pays dans la lutte contre la Covid-19. qui a débuté encore plus tôt, Andrei Rublev, Teenager, il a monté un groupe avec quelques camarades, son nom, Summer Afternoon. Peut-être un hommage aux Kings et à leur tube, Sunny Afternoon. En tout cas, sur YouTube, on peut voir le jeune Russe et ses potes reprendre un titre du boys band anglo-irlandais, One Direction. Attention, c'est lui qui va chanter là. Avec ses cheveux blonds milons et ses mèches sur le front, l'ancien numéro 1 mondial junior ressemble à une star de la pop. Il a même des faux airs de Brian Jones, ex-guitariste des Rolling Stones. Pas étonnant alors qu'il soit si fou de musique. J'écoute tous les styles, ça va de Mozart au Hard Rock en passant par des morceaux old school et d'autres mixés par des DJ beaucoup plus modernes Je dois avoir 6000 titres sur mon téléphone Je passe mon temps sur iTunes à rechercher et acheter de nouveaux sons Je suis un vrai fondu de musique Musique depuis quelques mois, Rublev prend des leçons de guitare, mais pas seulement. À 23 ans, il s'essaie à la musique assistée par ordinateur, MAO, citant Avici parmi ses modèles. Décidément, la jeune génération est créative et douée pour le quatrième art de deux pianistes, Félix auger Aliassim et Hugo Imbert font partie de la troupe. Le Québécois a exposé ses talents en interprétant un extrait de la musique du fabuleux destin d'Amélie Poulain lors d'une soirée organisée durant l'édition 2019 du Masters 1000 de Monte-Carlo. Aussi très habile de ses doigts, le tricolore lui a répondu sur les réseaux sociaux en jouant un autre passage de la bande originale du film, signé Yann Tiersen. Dans le magazine L'Équipe, fin décembre, le messin explique. J'ai commencé le piano à 5 ans. Quand je suis parti au pôle France de Poitiers, à 14 ans, mes parents m'ont acheté un clavier. Ça me permettait de m'évader, de penser à autre chose qu'au tennis. Un exutoire, donc, pour un ado assez réservé. Maintenant qu'il s'est affirmé sur le cours, en glanant ses deux premiers trophées ATP. Ecstasy for Hugo Humbert. As the world number 38 wins a second ATP tour title of his career. A quand la sortie d'un EP pour confirmer son statut de nouvelle star du tennis français. C'était Podcourt, le podcast qui prolonge l'échange.